0: Olá, ah, aqui quem fala é o CA. Desejo a você um ótimo dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um spin de notícia. O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 11 Luna do calendário de Katrin, e dia 19 de outubro daquele calendário criado pelos jesuítas, vamos falar de história. E no programa de hoje, os novos combates pela história. Uma santa entre nós, a importância do historiador. Speed Olá, tudo bem? Que saudade aí do Spin, esse programa que alegra a nossa manhã e o nosso dia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite... Não sei que horário você está escutando isso aqui, mas o Spin é para aquele programa, aquela pílula diária de informações que a gente necessita. Né? E a nossa primeira notícia, na verdade, é um título de um livro intitulado Os Novos Combates pela História, Desafios e Ensino, que foi organizado pelos historiadores Jaime Pinsky e Carla Pinsky. Um livro organizado, né, muitas vezes a gente não tem muita, nem todo mundo é do mundo acadêmico, né? um livro organizado é um livro que um ou mais é, intelectuais, historiadores, filósofos, sociólogos, ou de outra área do conhecimento, reúne um grupo de outros historiadores, no nosso caso aqui, ou podia ser de qualquer outra área do saber, convidando-os dentro de um projeto editorial a discutir, dentro de perspectivas únicas, um tema geral. No caso, o tema em questão é como é que eh, a história, nos dias de hoje, pode ser defendida né? num mundo em que nós vivenciamos produção de desinformação e de notícias falsas, as fake news, eh, de forma sistemática e como integrantes de um projeto. Existe um projeto político, um projeto de desinformação, que produz... Para benefícios políticos, uma série de informações que é, distoam da verdade ou que produzem elas próprias um, uma realidade específica, uma realidade paralela. Até um Brasil paralelo, podemos dizer assim. Né? Quer dizer, e aí é isso viu? Nós estamos num contexto de pandemia e nós percebemos como que essa produção de notícias falsas de forma sistemática pode ser fatal. Né? Infelizmente, desejo aqui, neste momento, que inclusive toquei no assunto, solidariedade a todas as famílias, né? me solidarizo com todas as famílias, todas as pessoas que tenham perdido alguém próximo, um amigo, é, um amor, um pai, um filho, um avô, um cunhado... Alguém próximo por causa dessa pandemia, afinal são 600 mil pessoas, mais de 600 mil pessoas que já faleceram de, por causa dessa doença. É, que marca a nossa história nos anos de 2020 e 2021. É, não acabou ainda, estamos progredindo bem, mas ainda temos, estamos no contexto pandêmico. É, esperança que 2022 seja um ano melhor para todo mundo. Nesse cenário, a história também é colocada como um, um lugar de disputa. E muitas vezes, produzir verdades ou tentar produzir versões do passado está diretamente atrelada ao controle do presente e, consequentemente, do futuro. Então, quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado numa máxima exposta no livro 1984, do George Orwell, que é mu diz muito sobre o que a gente vive, quer dizer, vamos imaginar o seguinte cenário, né? A gente já até discutiu isso em Fronteiras no Tempo, inclusive nos ínfimos da política isso fica muito claro do SciCast. Né? Por que que você... É, por que que colou um movimento muito forte de atribuir ao nazismo o rótulo de esquerda, por exemplo? É importante dizer, essa discussão só existe na internet brasileira, né? na produção de conteúdo brasileiro e em livros que foram publicados aqui no Brasil. Isso não é levado a sério lugar nenhum do mundo, tá? Só para vocês terem essa informação. Mas, por exemplo, a gente construiu ao longo da segunda metade do século XX, não sem motivo, que o nazismo foi o maior mal que a humanidade criou. Né? Obviamente que é proibido, e é proibido com razão, porque as ideias, a ideia de, de matar populações inteiras, de superioridade racial, de autoritarismo, devem ser banidas, devem ser é, é, negadas e devem ser é, mais do que isso, né? a gente deve se revoltar com essas ideias, não devemos aceitar mais esse tipo de questão historicamente. Então, o cinema construiu toda uma visão né, do nazismo e do seu líder, Adolf Hitler, como um ar mal da humanidade. Então quando você quer atribuir, por exemplo, que e aí no momento em que no Brasil a esquerda estava no poder há mais de 10 anos, havia uma crise política que culminou né, no que a gente sabe muito bem de 2016, é, então você atribuir um rótulo de que a esquerda é a representação desse mal, você contribui numa narrativa de controle do presente. O que, que você faz então? Você manipula a informação do passado, distorce o passado cria uma ideia, ideia falsa de filiação política ao movimento político do presente e então diz, tá vendo? Isso que está no poder é o grande mal. Ou quando, por exemplo se nega que houve uma ditadura militar no Brasil que o período militar não foi tão ruim como as pessoas dizem que foi né? como, como, se, como se tivesse havido de fato liberdade liberdade de opinião liberdade de imprensa como se pessoas não tivessem sido presas de forma arbitrária, né? Quer dizer, e que, ou pior ainda, como se houvesse a real possibilidade de acontecer um golpe comunista, uma revolução comunista no Brasil. Então, as pesquisas históricas mostram, por exemplo, que as ações dos militares logo depois do golpe para encontrar as armas dos comunistas resultou em não encontrar nenhuma espingarda de chumbo. Em 64 não havia mobilização armada para dar um golpe, mas criou-se todo um contexto em torno disso, um tema que inclusive podemos voltar aí em outro spin de notícia, e inclusive já foi abordado até em Fronteiras do Tempo numa trilogia. É, então, resumindo o que eu estou querendo dizer aqui, para deixar bem claro, é, existe hoje, né, e não é só de hoje, podemos dizer da última década, uma tentativa real de manipulação do passado tentando igualar o trabalho do historiador à mera opinião. O trabalho do historiador não é baseado na opinião do historiador e apenas exclusivamente em seu viés político-ideológico. O viés político-ideológico existe... Ele influencia na escolha do tema, mas não na abordagem, não no trato com as fontes, não na leitura séria, sistemática, né? não no trabalho propriamente do historiador acadêmico profissional, que vai produzir conhecimento histórico. E esse conhecimento histórico passa longe de ser apenas um conhecimento doutrinário. Quem produz conhecimento doutrinário, quem produz doutrina para é, nortear as ações dos seus seguidores são as religiões as religiões produzem doutrina religiosa as religiões doutrinam os seus fiéis e aí esse doutrinar religioso não é algo negativo muito pelo contrário, é uma série de princípios a quais as várias religiões se baseiam e a partir deles os seus fiéis têm que seguir e se enquadrar é porque assim determina a fé, determina é, as escrituras, ou que você ou a, dependendo da religião, né, é como ela se embasa sua teologia, né, seu conhecimento sobre o cosmos, sobre Deus, suas concepções de divino. Né, já no caso do ensino de história e dos historiadores, nós não doutrinamos ninguém. Antes tivéssemos audiência cativa, como certos projetos de lei fakes tentaram impor. Então, essa é uma discussão muito importante, quer dizer, se você, então, tenta igualar a história e a opinião, e você vai, então, dizer que a história é doutrinadora, a história é produzida na universidade, você tá falando o que Que o professor de história é um doutrinador, o professor de história é um comunista. Então, logo, tudo que ele fala é mentira. Seu professor de história mentiu para você, o seu professor de história não te contou sobre isso. Nós vamos, então, te revelar o que está por trás desse discurso, desse professor de história comunista? <risos> Ou seja, você vai tirar a credibilidade de profissionais é, da área de produção do conhecimento e aí você vai, então, tentar construir a sua própria versão da narrativa. Porque já que é, a história é doutrinária e todo professor está mentindo para você, eu vou te contar a verdade. E nós, historiadores profissionais, nos vemos, então, num ambiente que é necessário um combate num bom combate, não necessariamente para ficar falando ah, isso é mentira, isso não é, mas para mostrar para a sociedade civil, para nós, nós, no caso, né? nós somos sociedade civil, é, como é que a gente produz história, quais são os caminhos que a gente toma, como é que é possível contestar, como é que possível investigar, aprofundar o conhecimento, e como que a gente faz, é, um, é fruto, nosso trabalho é fruto de um esforço, de uma demanda, de uma seriedade, segue regras científicas muito firmes e rígidas. Então, esse livro Novos Combates pela História, traz textos do, de vários historiadores importantes. Né? O Carlos Fico, a Maria Lígia Prado, o Marcos Napolitano, que inclusive participou do Fronteiras no Tempo, sobre negacionismo e revisionismo histórico no século XXI, que é justamente o capítulo do livro, o é, capítulo dele nesse livro, Novos Combates pela História, o Pedro Paulo Funari, o Bruno Leal, do Café História, o Icles Rodrigues, do canal Leitura Obriga História, a Luana Jales e o Alex Degan, que também participou de um Fronteiras no Tempo sobre a história da Ásia, que é o tema do capítulo dele. Né? Ele vai pensar como é que a história da Ásia está sendo discutida no Brasil, as possibilidades e como a gente deve direcionar um novo olhar para o passado do continente asiático, assim como o passado do continente africano. Né? Para a gente pensar em outras lógicas que além da eurocentrada. Né? Então, é, esse livro vai discutir essas questões, só para vocês terem uma, uma ideia, né? é, do sumário, por exemplo, o professor Carlos Fico vai discutir quem escreve a história, a qualificação do historiador, que vai entrar bem nessas questões que eu estou trabalhando com vocês aqui, claro que muito do que eu estou trazendo são das minhas contribuições, os exemplos que eu dei são exemplos que eu reflito, mas também eles aparecem no livro, né? o texto do professor Marcos Napolitano começa justamente com uma fala é, que nega a ditadura. Feita numa campanha, a presença da República de 2018, por exemplo. Então, é. Você tem o da Luana Jales, por exemplo, que é uma historiadora extremamente importante, tem textos muito, muito importantes para a questão é, da negritude, da escravização no Brasil. O, o título do texto dela é Visibilidade Histórica para Mulheres, Negros e Indígenas. Você vai ter, por exemplo, um texto do Pedro Paulo Funari chamado Anacronismos e Apropriações, que é bem importante, quando a gente é, tem gente que... Uma coisa que o historiador não pode fazer é exigir das pessoas do passado... Que eles tenham a mesma cabeça que a gente tem hoje, ou imprimir ideias, conceitos que nem existiam naquela época. Porque você não pode falar de nacionalismo no século XVI, porque esse conceito não existia. Então, esse papel é um papel aí importante para nós historiadores. Porque aí vou entrar na segunda notícia: o surgimento de uma santa e o importância do historiador, que é um exemplo que eu quero dar, baseado nas reflexões também que esse livro me proporcionou. Recomendo, vai ter link no post aí pro livro, link aí também pros dois fronteiras do tempo com autores desse livro, né, que estão aí compuseram a obra, Um livro organizado pelo casal Pinsky. Vou dar um exemplo muito interessante, né? Eu tô gravando no dia da nossa da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, que nós também chamamos dia das crianças, mas o feriado mesmo é o dia da Padroeira do Brasil. Então, um detalhe muito importante, né? o Brasil, quando vira um Estado independente, tem liberdade de credo na Constituição, mas a família imperial é uma família católica, e a igreja e o Estado não estavam separados, existia até o padroado, os padres eram praticamente funcionários públicos, então havia uma relação muito próxima de não separação da administração pública da igreja, então o Estado e a igreja estavam ligados no Brasil imperial, essa separação só vai acontecer na república o padroeiro do Brasil no império e no começo da república era São Pedro de Alcântara que era um santo espanhol e por que, que era ele? porque ele chamava Pedro então Dom Pedro I também era devoto de São Pedro de Alcântara, então é, São Pedro de Alcântara vira o padroeiro do Brasil acontece que vira-se a república você tem um, movi um movimento na década de 20, que vão começar a em um movimento inclusive da própria igreja católica brasileira numa é tentativa de reaproximação, né, ou de ampliação da fé, especialmente entre negros, é, de trazer é, um símbolo para a Igreja Nacional, a Igreja do Brasil, próprio. E aí você tinha uma, uma figura, que era Nossa Senhora Aparecida, que é, houve a demanda para o Vaticano de que ela fosse transformada em padroeira do Brasil. Uma coisa que é interessante, que a imagem encontrada em 1717... É, e aí cria-se uma pequena igreja onde, próximo de onde hoje é a Basílica né, de Nossa Senhora Aparecida, é, já atraía devotos desde o século XVIII, né, inclusive tem uma história da Imperatriz Brasileira que doou a coroa e né, é, pedindo filhos para a Santa e foi atendida, né, coroa com ouro e diamantes né, para a imagem, é, ou seja, é mostra que já havia uma devoção, uma devoção popular muito autêntica e genuína. Desde lá do século XVIII, quando essa imagem foi encontrada. E é interessante que a imagem, por ter ficado embaixo d'água, e a atribuição do milagre também é essa, a imagem é de uma mulher negra, né, de pele escurecida. Se você parar para comparar, no mesmo século XVIII, por exemplo, um nativo americano, um mexicano, um desenho de Astecas, visualizou num monte a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a mesma Maria, Mãe de Jesus, mas que ela tem várias versões. E ela passou, ela passou a ter também uma devoção à Nossa Senhora de Guadalupe, que tem feições indígenas. né? Que seria ali o milagre das aparações de Nossa Senhora, são explicadas dentro da igreja católica, como uma, uma forma de, de Maria, Mãe de Jesus, é, aparecer para aqueles que são oprimidos. Isso é a versão do século XX segunda metade especialmente a versão daqueles que são fiéis a ela então ela aparece como as feições daquele povo que sofre e que deveriam receber a sua misericórdia a misericórdia divina, social e uma série de outras questões por isso então seria uma indígena no México e uma mulher negra no Brasil Acontece que o Papa, então, tem toda essa devoção popular... Tinha um santo que não tinha identificação nenhuma com o um brasileiro... em 1930, então, vem uma bula papal... Então, designando é, que Nossa Senhora passaria a ser a padroeira do Brasil, né? E isso, obviamente, foi incorporado por Getúlio Vargas, rapidamente... Que em 1931 faz toda uma cerimônia... Que vai fazer uma romaria... Que começa lá no Palácio do Catete... Até onde hoje é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida... É, para poder fazer a consagração e decretar o dia 12 de outubro como dia da pradoeira do Brasil 12 de outubro, tem um spin que eu falo do é, do Tiradentes, né, 12 de outubro na república, era, na primeira república, era feriado do descobrimento da América era um feriado nacional é o feriado civil, do era civil de descobrimento da América. E aí a data foi reutilizada, né? Foi continuou sendo o feriado, mas passou a ser o feriado de Nossa Senhora Aparecida, unindo, né, dois elementos: devoção popular e uma tentativa de desafricanizar elementos da cultura popular. Então foi quando ali o Getúlio Vargas vai transformar a capoeira em símbolo nacional, a feijoada, né? É, e também a Nossa Senhora Aparecida. A Lily Schwartz tem um videozinho bem interessante, vai estar na referência também sobre essa questão. Até um pra quem não conhece a historiadora Lily Schwartz, antropóloga historiadora Lily Schwartz, provavelmente você conhece, né? Ela é muito mais conhecida que a gente aqui. <risos> Ela tem um canal no YouTube que é muito bacana e fica a dica. Já tá muito extenso esse podcast, então vamos prolongar essa discussão, comenta lá no post, vamos conversar, vamos dialogar... vamos falar mais sobre a nossa importância... a importância do conhecimento histórico nos dias de hoje... para nos tirar desses vales... da ignorância... dessa bad strip escrota que a gente se meteu... então gente, por hoje é só... agradeço novamente... espero por você lá nos comentários... e você sabe que esse podcast só é possível de acontecer... assim como toda a manutenção do portal Deviante... Por causa do seu patronato ao Suicast, seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Então, gente, um beijo no coração de vocês, até amanhã e até o meu próximo spin.